0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о гормонах и почему порой бывает так сложно избавиться от лишнего веса. В гостях у нас эндокринолог и диетолог Ольга Шамрина. Ольга, ну правду говорят, что гормоны могут быть причиной нашего лишнего веса?
1: Это правда, но это лишь только финальная история, а до того, как начинаются гормональные изменения, у нас в организме происходит огромное количество процессов, которые в итоге к этому приводят. Но так как весом и, в принципе, проблемой прибавки веса мы начинаем заниматься только лишь тогда, когда нас это начинает беспокоить, там уже, естественно, есть гормональные изменения, и мы связываем это в причинно-следственную, что раз вес, значит гормоны.
0: Ну, а в чем причина вот этого гормонального сбоя, который в итоге наступает?
1: Гормоны из чего-то образовываются. Точно так же, как и все у нас в организме. И как минимум нам нужны адекватное количество белков и адекватное количество жиров. А это все должно усвоиться в кишечнике. И на самом деле любые изменения в организме, любые проблемы, возраст ассоциированные заболевания, это не что иное, как накопленное годами. И если мы плохо начинаем усваивать белок, что обычно накапливается с возрастом, плохо начинаем усваивать жиры, то, как правило, уже со временем это и начинает приводить к гормональным проблемам.
0: Ну а вот что происходит с нашим гормональным фоном, когда мы начинаем поправляться, что он с каких-то гормонов больше становится, с каких-то меньше.
1: Смотрите, здесь сложно сказать или назвать определенные э, гормоны, которые могут влиять на прибавку веса, потому что причин у изменения гормонального фона, их множество, и точно так же, вот сколько людей, столько мнений, сколько людей и столько же причин прибавки веса. У каждого она будет своя, несмотря на то, что мы все похожи, голова, две руки, две ноги, мы катастрофически отличаемся друг от друга. И если у кого-то при изменении гормонального фона будет прибавка веса, то у другого Абсолютно не факт. И, соответственно, почему я и говорю, что здесь вся история, она не в гормонах, а в том, с чего это начинается. И гормональные изменения начинаются задолго до того, когда мы видим уже классику этих проявлений. Но если говорить про изменения гормонов и как это все запускается, то, опять-таки, причин очень много. Как правило, все начинается с дефицитов. И это не просто дефициты того же самого белка или жира, да, например, который мы плохо усваиваем. Это может быть связано с нарушением уровня витамина D. А мы все сейчас сидим в помещениях, витамина D вырабатывается мало. Также может быть снижен уровень кислорода. А и витамин D, и кислород – это энергия. Просто даже для того, чтобы нам выработать гормоны, у организма должны быть силы. Рецепторы, на которые приходит этот гормон и садится, у этого рецептора должна быть энергия и силы для того, чтобы этот гормон принять. Почему я и говорю, что гормональные нарушения – это лишь верхушка айсберга?
0: То есть то вы, вы тут сейчас говорите о том, что э, у меня может начинаться лишний вес, я да. начинаю распухаться с того, что мне просто не хватает солнца?
1: не солнца, а именно витамина Д.
0: Ну, ну, мы про загар сказали, то есть витамина Д. Да,
1: да, витамина Д, потому что витамин D – это предшественник всех половых гормонов. Сейчас витамин D называют Д-гормон. Потому что без него ни тестостерон, не соответственно, следующие гормоны – эстроген, прогестерон – они не, либо не вырабатываются, либо вырабатываются в недостаточном количестве. А так как у нас организм привык, например, к определенному уровню жизни и энергетического потенциала, когда эта скорость снижается, а мы, к сожалению, с каждым годом не молодеем, да. тормозятся обменные процессы, соответственно, и скорость выработки половых гормонов, она тоже снижается, Плюс, если на это мы с вами наложим дефицит витамина D, а это энергетик, дефицит кислорода, сюда же у нас подпадают люди, у кого низкий уровень гемоглобина, анемия, низкий уровень железа, то, соответственно, у нас энергия снижается, скорость выработки и образования снижается, чувствительность рецепторов снижается, и порой бывает, что даже у нас есть адекватный уровень гормонов, но они не работают.
0: Можно сказать, что конкретно э, какие-то гормоны отвечают за наш лишний вес? У мужчин и у женщин они вообще разные или одинаковые?
1: И у мужчин и у женщин абсолютно одинаковый набор гормонов. О! Да, разные уровни. То есть у нас, допустим, больше, у женщин больше эстрогенов, у мужчин больше тестостерона. Но... Если у нас нарушается инсулиновый обмен, то есть чувствительность клеток к инсулину, этот инсулин может из чистых гормонов тестостерона и эстрогена давать нам метаболиты гормонов. Это не прямые гормоны, а гормоны немного видоизмененные. Но если тестостерон дает нам мышечную силу, когнитивные функции, адекватную работу нашего мозга, эстрогены, талия, покатые бедра, шелковистая кожа, блестящие волосы, то метаболиты этих гормонов дают мышечную слабость, усталость утомляемость, отечность, спасательный круг. Вокруг талии, собственно, и можно сказать, что это тоже приводит к избытку массы тела, и особенно сейчас все проверили свою талию, да, нет ли здесь спасательного круга. Спасибо, что не
0: указываете пальцем, да.
1: Вот, Соответственно, это тоже приводит к ожирению, но это тоже верхушка айсберга, ведь и тестостерон, и эстрогены, они из чего-то вырабатываются. И, как правило, это белок, жиры, витамин D, железо, которое переносит кислород. Огромное заблуждение связывать избыточную массу тела с гормональным фоном, который нарушен. Потому что в первую очередь для организма самое главное – это выжить любой Ценой. Соответственно, на это ему нужна энергия. Но для него единственный вариант, как эту энергию запасти, это жировая ткань. Поэтому, когда мы видим избыток жировой ткани, это в первую очередь дефицит энергетического потенциала. И его надо просто найти.
0: Мы про жировую ткань, и про потребление вот этих калорий самых, наверное, поговорим чуть позже. Так. Все-таки вот с гормонами. Так. Это для меня более непонятная история. А, то есть не существует какого-то укола, вот какого-то гормона, мне, там, чуть распухшему, да, полному, например, угу. для того, чтобы я стал стройнее.
1: Спрос рождает предложение. И нам всем в современном мире хочется быстрее, выше, сильнее, тут же что-нибудь вколоть, что-нибудь выпить, но волшебной таблетки нет. Есть препараты, которые сейчас к этому могут приводить, но чем это обернется через 5-6 лет, никто не знает. То есть нет никаких подтвержденных данных о том, как эти препараты будут воздействовать на наш организм в дальнейшем и какие процессы они потом запустят. Потому что все, что мы применяем внешне, это всегда костыль. То есть если мы не научимся ходить, пока мы пользуемся костылем, то потом, когда мы уберем его, все вернется назад. И это касается любых препаратов, любых гормональных препаратов и так далее. То есть, по сути, опять-таки, мы работаем со следствием, а не с причиной. Поэтому интерес к гормонам в плане ожирения – это вектор, направленный не туда.
0: А почему тогда перед тем, чтобы похудеть, вас отправляют к эндокринологу? Как раз эти гормончики проверить, если это вектор не туда.
1: Потому что когда мы проверяем гормоны, мы уже понимаем, насколько нарушены, насколько нарушены процессы в организме. То есть вообще в принципе поликлиническое звено – это экстренная помощь. То есть есть ли то, что нужно лечить? Поэтому в основном, если есть даже прибавка веса, но у нас нет нарушения гормонов щитовидной железы, половые гормоны в рамках референса и никак они никуда у нас не вываливаются, то обычно говорят, займитесь спортом, начните следовать какой-либо диете и так далее. На этом все заканчивается. Но дело в том, что все начинается с кишечника. Как правило, из дефицитов.
0: Вот все-таки мне, да? Так. Давайте на моем примере, здесь больше раз никого нет. Когда нужно идти к эндокринологу и сдавать эти анализы? Как часто? Или после, не знаю, какой-то критической огромной массы, которая начнет расти. Как, как в этом существовать?
1: Если ничего не беспокоит, то раз в год желательно проходить общий осмотр, общее обследование, как некое ТО для машины. То же самое. Если есть уже заболевания, с которыми раньше наблюдались или выявляли какие-либо отклонения в более раннем периоде, то можно раз в полгода. Часто раз каждый, каждый месяц, каждые два-три месяца ходить. Смысла нет.
0: Ну, давайте-то перейдем к диетам. Угу. Вот, про них мы уже обмолвились, что так. без нее никуда. Какая, вот, на ваш взгляд, самая идеальная диета? И существует ли идеальная диета?
1: Идеальной диеты не существует. Потому что для каждого человека. Как же
0: диета Ларисы Долиной?
1: <связь> Она хороша для Ларисы Долиной. Вот в чем дело. Мы все уникальны, каждый человек индивидуален, и то, что, допустим, подойдет вам, абсолютно не подойдет мне. Прославленная Кета диета. Кто-то на ней худеет и теряет вес, а у меня личный есть пример моей коллеги, которая за полтора года за полгода прибавила 20 кг на кето-диете.
0: А что такое кето-диета, простите? Кето-диета ⁇ это нет. когда
1: у нас в питании преобладают жиры.
0: Mm. Ну, неудивительно, что она брала.
1: Вот, понимаете, а на самом деле, если в генетическом у нас варианте нет никаких изменений, нарушений или а, проблем с усвоением жиров, то вы будете снижать свой вес. Потому что это а, избитое, неверное, то есть это по сути миф что если у нас в рационе преобладают жиры, то мы будем поправляться. Избыточный вес – это не жиры. Избыточный вес – это избыток углеводов в питании в первую очередь.
0: Тогда, может быть, вот расскажем о там, тройке самых популярных диетах, чем они плохи.
1: Почему я не за диету, несмотря на то, что я диетолог? Диета ⁇ это лечебный протокол питания, то есть он назначается, как и лекарственный препарат, на какой-то определенный срок для получения результата. Поэтому диетические рекомендации ⁇ это временно. Лучше говорить про питание для жизни и смотреть, что важно для организма в долгосрочном периоде, что нам принесет пользу. И, например, у нас у многих сейчас проблемы со сном. Мы очень сложно засыпаем. А худеем мы именно во сне, если у нас адекватное количество гормона роста. Возвращаемся к гормонам. Угу. Соответственно, что можно есть или что важнее есть на ужин, чтобы у нас вырабатывался гормон роста? Гормон роста вырабатывается только при высоком уровне мелатонина. И если мы вечером после 6-7 едим много углеводов, углевод – это энергия. Помимо инсулина стимулируется выброс кортизола. Кортизол – это гормон активности. Поэтому, во-первых, после 12 нам сложно заснуть, потому что он дает нам активность. С другой стороны, мы можем уже лечь в кровать, но вечно какие-то мысли в голове, активность, не можем найти правильное положение. Следом за этим следует чуткий сон. То есть нас можно там, легко чем-то разбудить И ночные просыпания Где-то с 3 до 5 утра Когда мы просыпаемся Раз открыли глаза Кто-то даже мне из пациентов рассказывает Что они встают, походят по квартире только потом ложатся Это как раз приводит к тому Что у нас нет адекватного уровня мелатонина ночью Потому что мелатонин и кортизол Это гормоны антагонисты Они либо уравновешены Пока высокий один гормон Другой не пробьется И если мы вечером а вечер и ночь – это царство мелатонина. И если вечером после 6-7 мы начинаем есть углеводы, у нас синтезируется дополнительно кортизол, он снижает выработку мелатонина, и мелатонин начинает вырабатываться только лишь тогда, когда вы заснули. Его уровень недостаточный для того, чтобы синтезировался гормон роста. А гормон роста – это самый основной жиросжигающий гормон, гормон молодости и долголетия. И мы сами упускаем его, нарушая вечерний прием пищи. То есть я бы обычно сказала, что ужин – все, что мы едим после 6-7, желательно, чтобы это было мясо, рыба, птица, утопающие в зелени. И логика в этом тоже mm -hmm. есть. Мы ведь к вечеру, наоборот, успокаиваемся. Организм должен успокаиваться, готовиться ко сну. И если мы вечером едим углевод, получаем энергию, эту энергию организм куда-то должен деть. Если вечером мы вот так наедаемся, утром вы просыпаетесь и не хотите есть, потому что у него еще с вечера вот этот запас энергетического потенциала, он есть. И поэтому с утра мы, как говорится, работаем на холостых, угу. к обеду у нас просыпается желание что-то подъесть, перекусить. В основном к этому времени мы уже на работе, и под руку попадает что-нибудь углеводное, Углевод, углевод, углевод. Мы едим мало, расходуем энергетический потенциал. А вечером мы приходим домой, открывается холодильник, и понеслась душа в рай.
0: Доктор Акула, вы все знаете. Что значит вечерний прием пищи? Вечер, это у всех понятия разные. Это за несколько часов до сна или прям вот вечер-вечер?
1: Вот смотрите, я поэтому и сказала, что все, что мы едим, после 6-7 вечера. По циркадным ритмам, начиная с 6-7 вечера, мелатонин потихонечку начинает повышаться. Он достигает первую пиковую точку где-то 10-11, вот примерно в этих рамках. И обычно мы начинаем ощущать, что немножко начинаем как подзасыпать, да, подзалипать, как некоторые говорят. Если в этот момент мы ложимся спать, мелатонин повышается еще, и дальше идет плата, то есть идет ровный уровень мелатонина, его много. И за это время у нас синтезируется как раз гормон роста и кортизол. В принципе, ночные смены, они не полезны для здоровья. Но если эти ночные смены есть, то... Так или иначе, мы все равно, несмотря на то, что мы бодрствуем ночью, хотя бы какие-то гормоны, они вырабатываются. И так как первая половина дня, она все равно является более активной по циркадным ритмам, то даже несмотря на то, что мы работаем ночью, желательно либо убирать полностью, либо ограничивать углеводы. И, допустим, если у нас долгая ночная смена, то хотя бы использовать сложные углеводы. Это крупы долгой варки, это крахмалистые овощи, но в состоянии аль денте, То есть они должны немножко хрустеть, как будто недоваренные или недотушенные. Потому что если мы эти овощи используем в состоянии рагу, когда они прям вот можно в кашку это сделать вилочкой, то гликемический индекс у этих продуктов очень высокий. И поедая такие продукты, мы опять-таки стимулируем дополнительный всплеск инсулина, и его становится еще больше. И получается, чем чаще мы едим углеводные продукты, тем больше мы сами себя провоцируем на чувство голода. Это замкнутый круг.
0: Хорошо, давайте к диетам вернемся. А вы говорите, что диета ⁇ это что-то медицинское, которое назначает да. на какой-то промежуток да. времени. Так почему сейчас это так все-таки популярно? Люди, что хотят какую-то таблетку или все-таки э, под диетой, вот, которую многие рекламируют, понимается просто правильное питание зачастую. То... Из всех утюгов же. Диета, 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 диета.
1: Да, ну, а, потому что диета ⁇ это понятно. <къех> Правила питания какие правила питания, для чего они полезны. И когда мы говорим «диета», все сразу понимают, что это некое ограничение в питании. Но я бы сказала, что почему я и говорю, что диета – это лечебный протокол. Да? То есть на какое-то время мы ограничиваем или убираем определенный вид продуктов или ограничиваем продукты в определенном виде их приготовления. А протокол питания или правила питания для Здорового образа жизни Это разные вещи Из каждого утюга сейчас звучит диета, диета, диета Потому что, наконец-то <свят> Мы начали больше смотреть на, В сторону профилактики А не а, приема таблетированных препаратов да, Или чего-либо еще И, соответственно, сейчас Это как некий такой мейнстрим ЗОЖ, которому я очень рада Но вопрос в том, что, опять-таки Каждая диета, она должна Подбираться индивидуально Кому-то Повезет, посмотрят, выберут для себя подходящий вариант, и это действительно сработает. Я не могу сказать, что любой диетический протокол, он не полезен. Так или иначе, он свою пользу принесет. Вопрос в том, насколько процентов это будет полезно. Потому что всегда мы говорим про индивидуальный подход. Даже при сахарном диабете кому-то действительно будет полезно на ночь выпить кефир а 90% случаев этот кефир лучше убрать. Но с Советского со Союза у нас сохранилась диета стол номер 9, в котором как раз на ночь дается кефир. Поэтому, понимаете, что-то пережиток прошлого, потому что... Разница даже то, как мы жили 15 лет назад и как мы живем сейчас, это два абсолютно разных мира. И к этому важно научиться подстраиваться. И экология, и продукты питания, и скорость нашей жизни, сон, гаджеты и так далее.
0: Вот диета, а еще я слышал такую формулировку «диетические продукты». Uh -huh. это, это что такое? То есть в которых мало вот этих вредных углеводов?
1: О, oh, это кот в мешке, если честно. <laughs> Потому что диетические продукты, очень часто, например, я в магазине вижу сладости для диабетиков. Ну, в принципе, и диета тоже туда же И когда я вижу, читаю состав, очень часто я вижу там фруктозу Первое, потому что это достаточно дешевый э заменитель сладкого И его можно добавить куда угодно Но фруктоза слаще сахара в пять раз 5. И, как правило, считается, что наоборот все, что касается фруктозы, все, что касается изобилия фруктов, сухофруктов, диабетиков, наоборот, надо ограничивать. Поэтому это, как сказать, финансовый ход, маркетинговый ход. Да. Это маркетинговый ход.
0: Хорошо, вот есть люди, которых все ненавидят. Это те люди, которые едят как не в себя и не толстеют. И, не толстеют. У -у -у. и мы их все не любим таких людей. Да. Ну что скрывать? А есть люди, которые ну, вот чуть себе позволили, да, там, не знаю, тортик на день рождения, и все, то вот, их начинает, значит, они начинают пухнуть. Вот, это почему так бывает?
1: Все зависит от метаболизма. С одной стороны, с другой стороны генетика, плюс наличие или отсутствие дефицитов. И у меня есть пациентка, которая говорила, я вообще не ем шоколад, я его очень люблю. Но вот стоит мне даже просто пройти мимо шоколадки и почувствовать запах, мне кажется, что утром я буду плюс 300 грамм. И такое действительно может быть, потому что здесь еще наслаивается и психология. Mm -hmm. Есть разные э, моменты, как мы позволяем себе что-то съесть. Я своих пациентов учу. Если вам хочется что-то, то позвольте себе это. Но! Например, хочется круассан или булочку с чем-то, да, или съесть любимую пироженку. Вот прям хочу, не могу. Съешьте ее, Но съешьте так, насладитесь ей, как будто это Самое вкусное, что вы давным-давно давным, не ели, и вот сейчас вы до этого дорывались, и вы наслаждаетесь каждым кусочком. Тогда это запускает каскад эндорфинов, дополнительного притока энергии, и эта булочка практически никуда не отложится. Но если мы будем есть этот круассан и думать, «Какая я плохая, сейчас ем этот круассан, боже мой, я же знаю, что мне нельзя, но я буду». Это стресс, это кортизол, это инсулин, это прибавка веса как защитная реакция. Наш умный организм, э, если он находится в дефицитах витамина D, того же, э, железа, соответственно, кислорода, если у нас низкий уровень витаминов группы В, организм находится в состоянии дефицита энергии. И если такие люди плюсом еще, соблюдают жесткие диетические протоколы, которые нигде не прописаны, но, например, мы питаемся только салатиками, то наш умный организм, у которого самая главная задача выжить, он из листа салата может сделать жир.
0: А, вот вы сказали про метаболизм. Так. А, и, разумеется, вопрос: а как мне этот метаболизм запустить, чтобы я ел много, угу. но не полнел? Вот это же уже вопрос к вам, к врачу, понимаю, угу. к эндокринолог или кто-то другой за это отвечает?
1: А давайте сразу: а зачем вам есть много? И не полнеть.
0: Ну, э, нет, такой задачи не стоит, но э, мы смотрим на тех, кто есть много и не полнеет. Мы тоже едим много, привычка у нас такая, например, и хотим не полнеть. Как этот метаболизм сделать у себя такой же, как у тех, кто стройный при большом количестве потребляемой пищи?
1: Ну, базово здесь, конечно, играет роль генетика. Это раз. Во-вторых, опять-таки, дефициты. А в-третьих, это наш образ жизни. Кому-то изначально дан высокий уровень энергетического потенциала, и в них все сгорает. Вот как бы, да? То как есть... этот уровень
0: изменить у себя? Можно ли вообще?
1: Можно. Во-первых, ну, это, это то, что мы сами дополнительно можем сделать для организма. Мало кто, мы все знаем, что надо пить воду. Но мало кто знает, как это делать, чтобы это доходило до клетки. Как? Суть именно не просто пить. Иначе, если мы много будем пить воды, мы, простите, будем пить и писать. Прощаю. <соединительный китрый> клетки эту воду получать не будут. А наша задача, чтобы вода дошла до клетки. Потому что только вода может принести в клетку питательные вещества, то есть обогатить, дать ей энергию. Поднять уровень энергетического потенциала. И только вода может очистить клетку и вынести из нее все продукты жизнедеятельности и метаболизма. То есть клетка ⁇ это полноценный, стопроцентный организм, как мы с вами. Только вот мы ходим. В туалет, сделали свои дела, нажали на кнопку слива и все это улетело в канализацию. У клетки канализации нет. Она, к сожалению, копит все только внутри в себя. И только вода может это очистить, то есть проветрить помещение и дать ей э, вдохнуть свежего воздуха. Соответственно, если мы вдыхаем свежий воздух, у нас больше энергии. Также это работает и на клеточном уровне. Поэтому, во-первых, для того, чтобы еда лучше переваривалась, перед каждым приемом пищи за 15-20 минут... Постарайтесь выпивать стаканчик, может быть, чуть больше теплой или слегка горячей воды. Организм не будет тратить энергетический потенциал на согревание этой воды, но эта вода уже запустит перистальтику кишечника, то есть подготовит желудочно-кишечный тракт для приема пищи. Это уже увеличит усвоение из еды питательных веществ, то есть это плюс энергетический потенциал. Дальше между приемами пищи. Желательно пить воду глоточками. 2-3 глотка там, поставили стаканчик, 2-3 глотка поставили. Потому что когда мы пьем по 2-3 глотка, эта вода расстилается по слизистой, всасывается и идет напрямую на работу в клетку. Соответственно, доносит до нее питательные вещества плюс энергия, очищает клетку, выводит из нее все токсины плюс энергия. Вот уже сразу X3 энергетический потенциал. Второй момент – это физическая активность. Не нагрузка. Я про активность в течение дня. Например, даже вот мы сидим в студии, мы сидим, мы не двигаемся. Идет застой лимфатической системы у нас. А лимфатическая система ⁇ это выведение токсичности. Чем более, например, грязный воздух, тем хуже мы себя чувствуем.
0: Что делать? Мы сидим. Я вот начал ездить. Дергаться.
1: В перерывах. Так. Раз в час. Или, если позволяет, если есть возможность раз в 40 минут делать одно любое упражнение, то, которое позволяет прокачивать лимфатическую систему. Лучше всего это приседание, когда мы приседаем руки вверх. Это отжимание можно, например, от стеночки отжиматься и планка. Но Почему я говорю про именно активность, а не про нагрузку? Эта физическая активность должна быть выполнена без учащения сердцебиения, без ощущения мышечной нагрузки и без отдышки. То есть, допустим, если а, человеку удобно и он может комфортно сделать 3-4 приседания, а на пятый уже понимает, что уже тяжеловато или даже начинает задумываться, все. Четыре достаточно. Но если эта активность у нас распределяется в течение дня, то организм в течение дня активен. Есть понимание «cell talk» – разговор между клетками. Импульсы постоянно передаются. И если мы активны внешне, Активность от наших мышц внешних, она переходит на мышцы внутренних органов. И это тоже вызывает сокращение, активность, то есть это улучшение работы кишечника, все что касается дисфункции желчевыводящих путей, то есть это работа желчи и желчного пузыря. А желчь отвечает за лучшее усвоение витаминов, минералов, белков и жиров. Соответственно, мы активны внешне. Больше получаем витаминов, минералов и строительных материалов. Это второй момент. И третий момент – это жевание. Мы все знаем, что важно жевать еду.
0: Да? Пережевывать сколько раз надо, вот как нас учили в детстве. Никто так не делает, я уверен. Ну как? Конечно.
1: Можно... А знаете почему? почему? У нас очень интересным образом устроен мозг. Если мы не понимаем, что и зачем нам нужно, точнее, зачем нам нужно что-то делать, то есть какую выгоду мы получим, привнеся какую-либо новую привычку в наш рацион. Если мы этого не понимаем, ну на чистом энтузиазме нас хватит недели на две, ну максимум на три. Так вот, с сживанием там целый космос, если честно. Когда мы жуем еду, важно жевание не для измельчения пищи, иначе мы бы готовили в блендере, пили через трубочку и вообще бы никто ну, не переживал. Это нас всех ждет. Да. Важно жевание для того, чтобы как можно тщательнее перемешать еду со слюной.
0: Чтобы ферменты начали работать. Потому
1: да? что в слюне есть фермент амилаза, который начинает переваривать еду, пока еще только она у нас находится в ротовой полости. Соответственно, дальше пищевой комок поступает более подготовленный к перевариванию. Это я к тому, что если мы жуем еду и относимся к приему пищи не просто как вот галочку в голове поставили, я что-то съел, туда вот закинули и как бы пусть там оно переваривается. Если не так, а если мы относимся к приему пищи как к пониманию, что нам эта еда принесет и сколько я из нее усвою, то есть зачем мы эту пищу принимаем, это абсолютно меняет парадигму. Получается, что если мы правильно жуем еду, мы минимизируем, во-первых, риск дефицитов в организме, а во-вторых, мы минимизируем необходимость дополнительного приема витаминов и минералов на постоянной или длительной основе. А витамины и минералы – это энергия?
0: Мы вот разобрались в тех людях, которые стройные много едят, угу. а сейчас хочется понять, как это все изменяется с возрастом. Угу. Потому что с возрастом многие люди при такой же активности, при такой же диете и питании начинают полнеть. Почему так происходит?
1: Это как со спортсменами. Спортсмены едят достаточно много и достаточно калорийную еду, потому что им нужно обеспечивать работу мышц в определенных условиях. Когда спортсмен заканчивает свою карьеру, Привычка питаться так же, как он питался до этого, она не меняется, она остается, Но только физическая нагрузка и физическая активность, которая э, расходовала этот энергетический потенциал, она снижается. И, соответственно, организму куда-то этот энергетический потенциал нужно деть, потому что он же поступает, и это начинает запасаться в жировую ткань. Если мы говорим про возраст, то, по сути, происходит все то же самое. Мы едим так же, как, допустим, мы ели в 30 лет, но мы в 30 лет и мы в 45 лет – это по физиологическим процессам два абсолютно разных человека. Снижается скорость метаболизма, скорость э, активности процессов, которые отвечают за усвоение. Соответственно, те же самые фазы детоксикации тоже замедляются, но получается, и активность наша снижается с возрастом, а еда остается прежняя и в таком же объеме, как было раньше, а то и больше. Соответственно, приток есть, и он в избытке, а оттока и нет. Поэтому запасается все это в организме на черный день, скажем так.
0: А вот а, частое а, худение, угу. да, частый набор веса, частое снижение веса, угу. насколько для организма это вредно? Или может это полезно вот постоянно так себя испытывать?
1: Это точно не полезно. Представьте себе резинку, она стягивается, растягивается. Соответственно, вот как часто это происходит? Ну, он, Если мы возьмем две резинки, одну будем часто растягивать и растягивать, а другую периодически. Соответственно, какая быстрее... Испортится.
0: Моё экспертное мнение – та, которая вот чаще растягивается. Вот,
1: вот, соответственно, то же самое с организмом. Просто на любое изменение веса, на любое изменение активности, смена места жительства, часовых поясов, смена работы, да, например, с дневной на ночную или наоборот, ко всему организм подстраивается – ко всему. Соответственно, на все тратится энергетический потенциал. Все есть энергия. И я, наверное, очень часто произношу слово энергетический потенциал, но дело в том, что в этом вся суть. И, как правило, люди, которые даже есть такое, из одной стороны переехали в другую, допустим, жили в России, в Москве, переехали в Хорватию, там близко море ушел дефицит витамина d потому что там постоянное солнце плюс качественные продукты питания и плюс йод щитовидная железа начала работать лучше а гормоны щитовидной железы это наши самые, одни из самых главных энергетических гормонов больше энергии человек взял и постройнел. такое тоже может быть
0: колебания веса да, вот продолжаю угу. эту тему Какое колебание веса считается для нас нормой и для организма некритично. Плюс что 100 граммов или плюс 1-2% от общей массы?
1: Плюс 2-3 килограмма – это физиологически даже может быть нормой. Здесь важно понимать, что именно мы прибавляем. Воду жировую ткань или мышечную ткань. Потому что можно взять двух абсолютно идентичных человек по индексу массы тела, но только один будет вот с таким животиком, например, а второй будет спортсмен и атлет.
0: Это только визуально можно оценить или есть какой-то способ вот определить, чего ты взял себе сейчас жира, воды или мышц?
1: Да, есть исследование, которое называется «биоимпеданс» биоэмпедансометрия. Это как раз исследование состава тела. Его часто можно сделать в э, фитнесе, либо у э, врача-диагноста, того же самого диетолога, иногда у эндокринолога в кабинете. Здесь все зависит от э, клиники, в которой он принимает, и от оснащения. По весам мы можем э, относительно определить, то есть это не точно, да, но… Э, Понять, где у нас что в общем и целом, мы можем. Но э, он считывает через вот эти импульсы, которые пластины, да, на которые мы встаем ножками, он считывает только нижнюю часть. А есть, например, люди из-за э, нарушенной работы надпочечников, у кого избыток веса приходится на верхнюю часть. И тогда мы по низу будем смотреть, у нас все хорошо, а верхнюю он может не показать. А биоimpedanсиметрия, именно вот это исследование состава тела на этом аппарате, приводит к тому, что мы смотрим и на ногах жировую клетчатку, и на запястье ставятся такие специальные клеммы, и они передают ток по всему организму. И, соответственно, мы диагностируем весь организм целиком, а не только нижнюю часть.
0: Можно руках стоит взвешиваться. Можно попробовать так и да. так,
1: и сложить.
0: Хорошо. А мы решили все-таки похудеть. Да, да. Например, а какая вот скорость сброса веса может считаться нормальной? Потому что диеты нам обещают все угу. и сразу. Вот. Посвятить этому 10 лет жизни не хочется угу. вот в идеале.
1: Я вообще в принципе скажу, что быстрое похудение это всегда проблема для организма. Это может быть опасно, потому что наша жировая ткань, так как она накапливает в себе воду, она накапливает в себе и токсины. И когда человек быстро худеет, вся вот эта токсичность, она выбрасывается в кровь. И были такие случаи, когда пациенты из-за быстрого снижения веса действительно уезжали в реанимацию из-за интоксикации. Такое тоже есть. Поэтому идеально... Первое время может очень много уходить веса за счет воды когда снижается а, а, скорость воспалительных реакций из-за как раз, опять-таки, изменения а, питания, воспаление тоже притягивает воду. И как только у нас корректируется сон, когда мы восстанавливаемся как раз во сне, когда у нас корректируется питание, снижаются вот эти процессы воспалительные, и их выраженность снижается, и уходит первое время вода. Так вот за первую там 1-2 недели у нас может уйти от килограмма до 5 килограммов за счет воды а потом вес обычно может встать в плата и очень долго не изменяться поэтому в принципе вес это не то на что нужно обращать внимание важно измерить себя по окружностям и смотреть в динамике по окружностям то что вес очень долго может стоять а окружность будет тончать
0: Думала, если вы окружность тоже звоночек Хорошо. Мы говорили про диеты. Так. А еще вот такое да, словосочетание и принцип угу. употребления пищи как интервальное голодание. Угу. Это, наверное, нельзя назвать диетой, или можно? Что вообще помогает оно, либо не помогает. Тоже много про него сейчас говорят. Разные интервалы как это работает и работает ли.
1: Все новое это хорошо забытое старое. И наше интервальное голодание это ничто иное, как раньше, было не есть после шести. Только мы в современных, в современных рамках это все извратили, и теперь мы не едим утром, но едим днем и вечером, то есть на ночь. В идеале интервальное голодание супер, пусть оно будет, но только пусть у вас будет завтрак и обед, а ужина, допустим, не будет. Тогда это будет очень физиологично. Плюс интервальное голодание, оно действительно хорошо с точки зрения снижения веса, но… Мы очень много теряем белка. И, например, если у человека есть низкий уровень белка, мы можем проверить это по биохимическому анализу крови, то интервальное голодание – это точно не его вариант.
0: То есть, если вы решили к нему прибегнуть, все через доктора, через анализ крови и
1: любой, любой Любая диета или диетические рекомендации, или крайность, да, или резкое изменение э, правил питания, собственных, к которым, например, человек привык, лучше, конечно, все-таки э, после консультации с врачом.
0: У вас звучала фраза про все новое, хорошо забытое, старое. Вот еще одно старое. Это так. дедушка мне еще говорил, завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу. Не понимала я, что он имел в виду тогда, и зачем мне так. врага кормить. Вот. Но э, вот эта штука работает.
1: Так это то же самое, что мы сейчас и сказали. Это как, по сути, интервальная... Голодания.
0: А это не про размер порции?
1: Это не про размер порции, а. это про плотность эм, приема пищи. Завтрак, Ну, смотрите, мы не можем сесть в машину, в которой э, пустой бак, и поехать. Но наш организм гораздо более совершенный, чем просто автомобиль. Она не поедет без бензина, а мы поедем без энергии, потому что самая главная задача организма – выжить. И он способен подстроиться под любые перипетии судьбы, которые мы ему устроим. Соответственно, с утра для нашего организма, так же, как для машины, нам важно заправиться.
0: Это идеальная заправка.
1: Идеальная заправка – это белковый жировой завтрак. Потому что нам, кажется, надо съесть углеводов, чтобы энергия была.
0: А ну, логика... Кашу нам всем угу. с детства вот пичкают, прям иначе не сказать.
1: Каша – это то, что нам дошло до нас. А на самом деле советский завтрак – это каша – это яйца или отварные яйца, или были сосиски советские, где было мясо. Это был бутерброд с маслом, с сыром. И я еще вспоминаю, что был еще какой-нибудь салатик, либо вот эта щетка, где была капуста и морковка, либо огурцы-помидоры. Вот был завтрак. Yeah. А до нас дошло что-то одно, потому что у нас такой ритм жизни, мы не успеем все это съесть просто физически. Соответственно, у нас либо это какой-то салатик или, допустим, бутерброд с чем-то, с кофе или с чаем, дополнительно это или это каша, или это омлет, яичница и так далее. То есть что-то одно, но неполноценное. Обед тогда был первое-второе – компот. А ужина могло либо не быть, если домой приходили поздно, либо что-то легкое. И, соответственно, вот то, о чем вам и говорили, это так и есть. Поэтому с утра лучше заправиться белками и жирами. Можно выпить стакан бульона, если не хочется, например, много есть, и если, например, вы еще не готовы и не проснулись. Одна молекула глюкозы дает нам всего шесть молекул АТФ. Это наш энергетический потенциал, да, наша энергетическая валюта. А одна молекула жира дает 36 молекул АТФ. 6 канистр с бензином и 36 канистр. Конечно, больше 36. А наши очень наши маленькие, но энергетические заводы, митохондрии, из одной молекулы жира могут сделать... 136 молекул АТФ, то есть нашей внутренней энергии, если у нас есть адекватное количество кислорода.
0: То есть а, съел масло и пошел дышать. Mm. Даже так. Наш режиссер, мне подсказывает, он майонез ест с утра. Смотрите, вот люди с лишним весом, да, они оправдывают свою лень зачастую и говорят, что ну, я вот из в спортзал хожу, питаюсь правильно, но это вот что-то сверхъестественное, там, метаболизм, гены угу, и так далее. Угу. Сколько реально людей живет на планете, в процентах, если эта наука да, угу. изучила, у которых реально такая проблема, а сколько все-таки ленится?
1: И я не могу сказать, сколько населения по земному шару, но я могу сказать относительно своих пациентов, которые ко мне обращаются с данной проблемой, и их процентов 70%. Потому что вы можете ходить в зал, но зал, наоборот, будет только нагружать работу организма. Опять-таки, если у нас нет сил, какой зал? А если нет сил у нас, то, соответственно, нет силы организма. И мы можем э, как бы добровольно-принудительно заставлять себя в этот зал идти, заниматься. Но, как правило, после этих занятий мы дня 3-4 восстанавливаемся с языком на плече. И, о боже, что со мной было, понимаете? Соответственно, многим своим пациентам, когда я вижу анализы ну, в индивидуальном порядке, я некоторым говорю, мы закрываем вопрос залом на 2-3 месяца. Вы просто ходите вы просто делаете активность в течение дня вот про которую мы говорили и не ногой в зале максимум плавание потому что избыток физической нагрузки при состоянии дефицита он только убивает организм и делает только хуже поэтому когда мы понимаем что да вес и да он сгоняется активностью но активность она бывает разная есть нагрузка а есть просто активность и вот эти нюансы, они очень часто стираются. Мы не видим разницу. Есть эмоционально, и мы понимаем, что вот там, допустим, да? у меня избыток веса. Так, я пойду в зал. Надо идти в зал. Надо, не важно, а надо идти mm -hmm. в зал, но я понимаю, что у меня нет сил. Это запускает порочный круг, эмоциональной нагрузки, потому что мы себя еще дополнительно за это корим что мы не можем дойти до зала. Соответственно, опять пошел кортизол, пошел стресс, пошла прибавка веса. А порой, наоборот, когда у нас хватает энергии, у меня пациенты звонят и говорят: "Только, Борис, отпустите, пожалуйста пожалуйста, в зал. Разрешите, потому что уже невозможно просто сидеть дома, хочется куда-то слить эту энергию. Вот в таком варианте, когда вы пойдете в зал, все пойдет исключительно на пользу.
0: То и дело, у нас появляются какие-то суперпродукты. Я помню, такая история была с авокадо. Так. Вот. Э Наверняка еще с чем-то просто. Моя память уже меня подводит. А, что это? А, ананас, говорили. Ананас. ну Жизнь ананас, он ага. сжигает жир. То есть да. продукт с отрицательным как или как правильно сказать, есть такое. В общем, а, что это за суперпродукты? Существуют ли они самые мифические, про которые вы знаете? И, и бред ли это вообще или нет?
1: Я скажу, что все хорошо в меру. И все это действительно работает, но опять-таки полагаться на что-то одно... Точно нет. Точно так же, как мы говорим про гомеопатию, да, что когда уже пневмония и температура под 40, то естественно гомеопатия не поможет. Но в комплексном подходе, да, это все работает. Поэтому и авокадо, и ягоды годжи, да, авокадо, ягоды годжи, да, забыл. да, и ягоды годжи, и ананас, да. Но когда это все встраивается в Комплексный подход к организму, где у нас есть и адекватный питьевой режим, и адекватный откорректированный сон, и адекватная физическая активность в течение дня, отработанное питание. Да, пожалуйста. Например, авокадо на перекус. Почему нет?
0: Ольга, спасибо вам огромное. Вот Я только благодаря беседе с вами понял, почему наша передача длится 45 минут. Мне тут раньше говорили, сетка вещания, вот что-то такое эфемерное. На самом деле, это чтобы мы через 45 минут могли встать с вами и поприседать. Питайтесь правильно. Ну, а сейчас вам хорошего крепкого сна. Увидимся.